0: Dejaste a ganar tu día el podcast, soy Carlos Figueroa. Mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas ayudándoles a entender que son esas pequeñas cosas que haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que tú vienes a ganar tu día el podcast, te llevas estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Te llevas un poco más de conocimiento de qué estamos haciendo con este movimiento y te llevas entrevistas con personas que diariamente hacen algo que aman, que viven su pasión. Y lo único que te pedimos a cambio es que si te gusta lo que estamos eh, trayendo en este podcast, suscribe, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte esto con alguien que se puede beneficiar de esta información. Esta entrevista, sé que mucha gente se va a beneficiar de ella, es una entrevista que hace mucho tiempo quería hacer. Eh, si nos estás escuchando a través de Apple, Spotify, Regálanos cinco estrellas gracias a toda la gente que nos ha dejado review. Nos ayuda a seguir creciendo. Y si estás en Puerto Rico, sabes que nos puedes ver también en Liberty, canal 85. No te quedes donde no hay amor para ti. No fuerces vínculos, aprende a soltar. Mis conversaciones de salud mental estarían incompletas si no traía aquí a una de las psicólogas más completas y polifacética que tenemos en Puerto Rico. Ella es psicóloga, pero también es life coach. Ella es eh, coach profesional, ella es sex coach, ella es coach de pareja, es psicóloga prenatal y también eh, coach de disciplina positiva. La has escuchado en algunos de los medios más importantes de Puerto Rico, ¿verdad? como es La Mega Estación y también en televisión, la has visto en diferentes canales. También es podcaster y es la host de Mente Urbana Podcast. Bienvenida a Gana Tuya el Podcast, a la psicóloga, conferencista y podcaster, yo, Jaibar.
1: Gracias. Estoy Gracias por bien todo esto.
0: Estoy bien feliz de tenerte aquí.
1: Yo también.
0: Eh, y la realidad es que había hecho como que la approach y como que lo dejé enfriar. Y pues qué bueno, porque las cosas pasan cuando tienen que pasar. Eh, tiene
1: eso?
0: Yo creo que eh, una de las cosas más difíciles en el camino del de autodescubrimiento es que se nos hace difícil entender que muchas de las relaciones en nuestra vida no son vitalicias, no son para siempre. Yo confieso que en mi caso personal, yo, digamos en el 2016, 2017, yo, yo tenía relaciones con personas que yo veía algo que no me gustaba y como, como por no ser el rompecorillo, por no ser el que se aleja, como que tú te mantienes ahí en, en algo que ya tú no sientes que, que está trayendo frutos a tu vida. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil romper con relaciones que ya no nos sirven en nuestra vida?
1: Mira, Carlos, soltar es una de las cosas más difíciles para cualquier ser humano. Nos apegamos a personas, nos apegamos a trabajo, nos apegamos a cosas, porque nos asusta, nos da miedo soltar, nos da miedo perder. Entendemos que soltar es igual a perder. Y en ocasiones, Carlos, soltar es una oportunidad para evolucionar, para crecer y para continuar. Así que como ser humano, yo creo que la condición humana nos aferra o nos hace sentir que aferrarnos a cosas nos puede dejar gozar de algo por mucho tiempo. Y hay algo que yo, a mí me gusta decir mucho. Hay gente y hay cosas que tienen fecha de caducidad, como bien dices. Para crecer, para evolucionar y para moverte a otro lugar, tú tienes que aprender a soltar, ya sean personas o cosas. Hay momentos en la vida que vas a vivir una sacudida y va a llegar ese toque a la puerta y te va a decir, ya, hora. Ya es hora de moverte. Y esto no significa que estás siendo mala persona. Esto no significa que incluso esas personas son malas personas. Esto significa que hay un momento en tu vida donde para continuar, tú tienes que buscar un nuevo espacio donde coexistir, donde conectar y de quién rodearte. Y no es porque eres más que otros. A veces es porque el camino tuyo va por otro lado. No, no todo es una guerra, no, no todo es que a alguien le falta, pero hay momentos donde el lugar de crecimiento que tú estás viviendo te hace pensar, te hace pausar y te hace decir hacia dónde es ahora. Y para movernos y para crecer es muy importante tener gente correcta a nuestro alrededor. Y hay personas que van a llegar a tu vida y van a aportar algo en un momento dado y tú lo puedes agradecer. Pero agradecer no significa quedarte. Agradecer no significa estancarte. Agradecer es la capacidad de dar gracias por eso que viviste con alguien. Tú puedes ser agradecido, practicar la gratitud, que claro. es algo tan importante para la vida, pero también puedes aprender a soltar. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es aceptación. La, no sé si has leído un poco de aceptación radical. A mí me encanta ese, lo, ese lo he tema. escuchado.
0: Lo he escuchado... <risa> Lo he escuchado con mi psicóloga, lo he trabajado <risa> con mi psicóloga eh, en mis terapias, eh, pero no soy un experto en el tema. Es, es
1: maravillosa la, la mirada desde un poco del, 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 del budismo, de lo que es eh, soltar. Porque está esta, esta mirada de que el, el sufrimiento está atado a la capacidad de no saber soltar. Entonces, cuando nos vemos desde ahí y entendemos que si no queremos sufrir, tenemos que aprender a aceptar, la aceptación es la capacidad de moverte, de fluir en la vida. Así que cuando tú aceptas, cuando tú vas más allá, tú permites que cosas pasen porque entiendes que en el momento se va a sentir una tiniebla emocional, que en el momento te, se va a sentir como una sacudida pero hay un propósito más allá. Entonces, definitivamente hay personas que llegan a nuestra vida y cumplen un propósito, pero llega un momento que ya no tienen cabida, que ya no hay ese espacio, porque les toca moverse o te toca a ti llegar a otro lugar y conectar con otras personas. Así que cuando yo les digo a las personas que practiquen mucho lo que es la, la gratitud, lo que es la aceptación, lo que es aprender a soltar y entender que todos tenemos un camino y un propósito que lo vamos construyendo, Carlos, en el camino. Y yo creo que nos pasa con las personas que entendemos y esto de las relaciones con los demás, los vínculos, es algo tan importante, por eso a mí me apasiona tanto, porque todo en la vida tiene que ver con un vínculo con alguien. Claro. A veces creemos o miramos las relaciones como amorosas únicamente y eso es una forma de relacionarnos, claro. pero creamos y construimos vínculos con todas las personas en todo momento de nuestra vida. Así de importante es entendernos, a nosotros y entender a los otros. Así que, definitivamente a veces pensamos que el que llegó es necesariamente llegó a nuestra vida para quedarse. Y no. No. Hay gente que va a durar más tiempo, tiempo en nuestra vida y eso está genial. Bello. Y eso también lo agradecemos. Pero hay personas que simplemente llegan a mostrarnos algo a despertar algo en nosotros. Hay gente que con su trato nos hace repensar y nos hace trabajar heridas, que eso es algo muy importante. Sí. Hay gente que llega a nuestra vida y toca botones sensibles de nosotros y nos hace mirarnos, un ejercicio difícil para los seres humanos. Entonces, hay gente que nos regala sin regalarnos.
0: Mm, qué duro está eso. Yo, <risa> ya esto empezó con fuego aquí, me encanta esta <risa> conversación. Cuando, cuando estás diciendo todo esto... Eh, yo estoy haciendo mi análisis también, ¿verdad? Porque definitivamente hay personas que es, cuyo regalo ha sido alejarse de mí en muchas ocasiones. Eh, pero a veces uno... ¿verdad? Y, y empezaste diciendo que, que nosotros soltamos y creemos que es igual a perder. Yo casualmente en mi libro que... Esto voy a publicar, o no sé si cuando salga esto ya va a estar la fecha. Eh, yo, yo creo que una de las cosas que nosotros hacemos a veces en la vida es que vivimos con la aversión a la pérdida, ¿verdad? Y es que creemos que... O sea, nos mantenemos en el mejor es malo conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Nos mantenemos en una vida que es mejor lo que tengo por no aventurarme a lo que puede ser. Entonces... Yo creo que va bien atado a esto, nos pasa con las relaciones, ¿verdad? No sí. quiero soltar este porque si viene alguien es peor, ¿verdad? Pero no, no me aventuro este, porque te, siento que hay una inversión que hice. Por otro lado, yo al menos soy una persona que históricamente para mí es importante la forma en que me perciben. Hay personas que no le importa cómo los perciben. A mí históricamente me importa saber que yo no, te, que yo no estoy siendo una persona que te provoca incomodidad. Eh, y una de las preocupaciones en este punto en ese punto en el tiempo cuando estaba recreando mi círculo eh, era cómo lo hago entonces cómo las personas cómo tú sueltas cómo tú hay alguna forma correcta de tú decir bueno esta relación ya llegó a su fin o ya para mí estamos siento que ya cumplió su propósito que es la forma correcta en que tú lo pusiste cómo yo eh, diluyo esa relación
1: interesante yo creo que hmm, según las dinámicas que vamos construyendo con los demás a veces planificamos cómo hacer algo y no necesariamente las cosas se dan de la manera que queremos que sean. y eso nos pasa mucho en todo, la el vida. Tiempo, todo el mucho, tiempo mucho 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 hace un rato hablaste de a veces nos quedamos en un lugar que no nos hace bien. Nos quedamos en un trabajo que no nos gusta porque nos da miedo dar ese otro paso. Lo pensamos, lo soñamos. Pero cuando tiene que ver con accionar, no es tan fácil. No es tan fácil accionar. Es mucho más fácil pensar, quejarnos, desear, soñar que accionar. Y el verbo soltar... El verbo cambiar una requiere una acción y nos asusta accionar. A veces no tenemos el mapa de cómo accionar hacia algo. A veces no encontramos la fortaleza, aunque está interna, pero a veces no encontramos la fortaleza que necesitamos para, para decirle a una persona o para movernos en esa dinámica que tenemos con esa persona pasa en el emprendimiento, a veces una persona sueña con tener, con emprender un proyecto y se le hace tan difícil hacerlo porque es más fácil apegarme a lo que me destruye que moverme a la incomodidad de la incertidumbre y probar algo que yo no sé qué me va a traer. Y esto, eh, esto pasa muchísimo en los hábitos. Claro. A ti que te encanta y te especializas en hábitos. Yo soy una fan de los hábitos y te, te decía fuera de cámara que eso me hizo conectar contigo. O sea, a mí me encanta porque yo entiendo que la vida se trata de hábitos. Que los hábitos tienen que ver con la toma de decisiones, con la acción que tú haces. Es mucho más fácil moverte de un hábito disfuncional, un hábito que te daña, a cambiar un hábito que es más sano para ti. Y esto nos pasa con todo en la vida, no porque no queramos, es que es difícil el proceso de cómo empiezo, del plan, desde dónde me muevo. Lo mismo pasa con los seres humanos y con las relaciones. Es mucho más fácil decir, no, me quedo en eso malo, en esa persona que me hace daño, que me lacera, que me da amor de migajas. Yo que hablo tanto de las migajas, de no recibir migajas de nadie. Uno no nació en esta vida para aguantar migajas ni recibir migajas. Sí, Somos, O sea, tenemos todo un propósito tan bonito en esta vida que cada quien le toca descubrirlo. Una y mil veces es, ¿verdad? Según va viviendo. Pero tenemos un propósito tan grande que quedarnos recibiendo migajas es tan triste, es tan, es tan fuerte. Percibirse desde ahí que no es justo. Debería no ser tolerar. Eh, no debe ser, no se debe tolerar. Así que definitivamente, cuando uno piensa, y volviendo a la pregunta que hiciste, a veces tomar la decisión es lo que nos ayuda. Y tomar la decisión desde... Este, a veces lo que yo quiero no es lo que me hace bien. A veces yo tengo que soltar lo que quiero y recordar lo que merezco. Bello. Y desde ahí construimos un nuevo camino, ya sea con una persona o con algún proyecto. A veces tengo que moverme desde la incomodidad, porque es la incomodidad que me va a traer la oportunidad de cambiar mi realidad. Y para cambiar la realidad toca esforzarse. Y esforzarse cuesta, puede ser hasta duele, puede ser muy incómodo y tienes que moverte por un tiempo del alrededor del fracaso, aceptar, eso es aceptación, alrededor de las fallas para encontrar, o sea, y cuidado con cómo defines fracasar, porque uno claro. puede perder en algún momento, uno no le puede salir un proyecto, pero yo creo que fracasar es rendirte. No necesariamente es que no te salga algo bien. No nos va a salir un montón de cosas bien. Y si te atreves a lanzarte y eres un emprendedor de la vida, te voy a decir desde ahora que vas a fallar un montón de veces. Claro. Porque atrevernos requiere que tengamos fallas. ¿Cómo mejoras? ¿Cómo creces? ¿Cómo evolucionas si nunca te has encontrado con la dificultad? No hay forma. No hay forma. Tenemos que encontrarnos con lo difícil. Tenemos que encontrarnos con la sacudida para que se dé ese cambio y esa evolución.
0: Estamos botando aquí el fuego para que sepan en esto, en un par de minutos, que estamos calentando todavía. Eh, hay una. Cuando, cuando ya yo entendí lo importante de, de salir de esos, de que ahora en adelante se vaya mal soltar en mi vida. Eh, yo apliqué una regla que, que leí en un libro que me gusta mucho y era no pases tres días con alguien de tres horas ni tres horas con alguien de tres minutos, ¿verdad? Y eso yo lo aplico a mi vida, ¿verdad? Yo no voy a pasar tiempo con alguien que no... Ya, ya en este punto yo lo aprendí, lo aplico, ¿verdad? Y es bien simple. Antes era cuesta arriba, ¿verdad? Es un hábito. Eh, uno aprende y va eh, creando la dinámica de, de entender cómo es que tú puedes ir soltando Ahora, hay veces uh -huh. que lo que se nos hace difícil es identificar que hay personas que no deben estar ahí. No nos damos cuenta. Uh -huh. Esto pasa en todas las relaciones. Y ahora mismo, antes de entrar al plato principal, que quiero hablar de pareja, estoy, yo estoy hablándolo en general con cualquier tipo de relación. Entonces, ¿cómo identificamos que estoy pasando demasiado tiempo con alguien a quien debería ponerle tal vez límites.
1: Qué interesante esa pregunta. Mira qué pasa, que para yo poder identificar quién me hace bien y, que ya, y quién ya no me hace bien, yo tengo que conocerme. Yo tengo que navegar dentro de mí. Si yo ando en piloto automático, no hay forma que yo pueda identificar quién me hace bien o quién no me hace bien. Entonces, para yo poder... Hacer esa línea en mi vida, yo tengo que navegar dentro, yo tengo que ir a mi interior, yo tengo que empezar a desarrollar un diálogo interno, yo tengo que empezar a conocer mis zonas grises, porque de ahí es que yo voy a saber cuáles son mis límites y de ahí yo voy a poder... Dejarle de saber al otro cuáles son mis límites que no debe pasar. O sea, cuáles son mis negociables y mis no negociables. Todos tenemos áreas a negociar y otras áreas que no hay forma de negociarlas porque se invalida o se la acera nuestra dignidad. Y cuando la dignidad se ve en juego... Tu paz no es negociable y es lo principal para la vida. Mira esto que a veces, yo le he dicho a la gente, ¿sabes qué? A veces tú tienes que escoger tu paz por encima de la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad es una construcción de momentos. Pero la paz, la paz te permite hacer tantas cosas maravillosas. Y créeme que cuando tú escoges tu paz, tú vas a construir tu felicidad. Así que por eso a veces uno tiene que soltar la mirada de, voy a ser feliz. que a veces creemos que la felicidad me la da una persona que solo me está eh, regalando minutos, segundos, un día? ¿Pero qué es construir una felicidad? Para eso necesitamos paz. Así que a veces hay que soltar lo que creemos que nos hace feliz y tenemos que ver qué merecemos realmente. Y de ahí entonces construir lo que lo que es la paz, definitivamente. ¿Qué
0: merecemos? Eso es algo...
1: Eso es bien importante. No, si tú
0: no sabes cuánto tú mereces, pues vas a tolerar cualquier cosa.
1: Claro. Porque si yo no he navegado adentro, yo no voy a saber dónde estoy parada, qué estoy necesitando de la vida, cuáles son mis necesidades emocionales que es tan importante. Si yo le exijo a un otro que me dé algo y yo no conozco cuáles son mis necesidades emocionales, si yo no conozco mis carencias, si yo no conozco mis traumas, mis heridas, es bien difícil que yo pueda construir una relación desde el consciente y desde los límites. Así que, ¿qué necesitas para construir una relación desde los límites? De empezando a conocerte. Conocerte, trabajar en ti, tan difícil que se nos hace. Damos tiempo a todos en la vida. Priorizamos todo en la vida, excepto el trabajo interno. Que ese trabajo es para siempre. Y es el trabajo es más importante, el tiempo, es, es el tiempo. trabajo más importante porque la relación, hablamos de lo importante que son los vínculos y qué es más importante, Carlos, que el vínculo con uno la mismo, con... a quien uno se tiene que tolerar a diario y toda una vida es a uno mismo, así que el trabajo más importante que puede hacer un ser humano, además de su propósito, es trabajarse a sí mismo, porque es que ahí es que va a estar siempre. Y cuando algo falle donde va a regresar siempre es ahí. Y cuando algo no funciona donde va a regresar siempre es ahí. Y cuando claro. alguien le dé la espalda quien se va a necesitar es a sí mismo.
0: Yo necesito los botones que... Tiene el botón por ahí. Este... Esto es bien importante y yo creo que la gente que, que internalice esto no es suficiente escucharlo, no es suficiente verlo. Tienes que internalizarlo y practicarlo. Eh, 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 a mí, hay, hay, para mí el hábito más importante que yo siempre digo es, es las relaciones que tengo con los demás. Y yo llevaba muchos años repitiendo, eres el promedio de las cinco personas con que más tiempo pasa. Eres el promedio de las cinco hasta que yo dije, espérate, eres el promedio de las personas con quien más tiempo uh -huh. pasa. Entonces, yo literalmente, el ingeniero que vive dentro de mí, sac, pelón sacó una, una tabla de Excel y empecé a hacer los promedios pues tienes que buscar cuáles son los promedios y volviendo acá a la parte de, de tú mismo conocerte es un, y es un trabajo que es difícil pero es hermoso yo creo que cuando uno empieza a darse cuenta de, de cosas que tú decías diablo, no, no, no me había percatado que esto me incomoda no me había percatado que esto me gusta no me había percatado de cómo me hace sentir eh, X o Y situación yo creo que es maravilloso
1: Cuesta, cuesta Cuesta, cuesta mucho pero es tiempo. bien bonito Hay este que trabajo. ser
0: valiente, hay que ser valiente. Eh, por eso es que me hace tan feliz haber ido, ojalá que mi psicóloga este... Nunca mencioné el nombre, a sabrá Dios que algún día puedo sacarla del anonimato, pero eh, eh, por eso es que me hace tan feliz ir, haber tomado la decisión el año pasado, voy para un año con terapia, con mi psicóloga, no estoy ya... Predicando la moral en Casiocillos porque bueno. me ha hecho encontrar cosas de mí que cuando tú dices, oh shit, esto es cierto, lo que yo no qué me estaba bueno. dando cuenta. Te
1: lo aplaudo. ¿Sabes Totalmente. qué? Yo voy a donde psicólogo.
0: Claro. <ríe>
1: yo no he parado y también yo digo a veces, Ay, pero tú eres psicólogo así, yo me trabajo claro. también porque creo en mi profesión claro. también. Soy mentora, pero tengo cuatro
0: claro, mentores claro. y
1: no dejo de tenerlos.
0: Claro, Soy eh,
1: coach y también tengo coaching. Es,
0: es que es, es la única forma.
1: De crecer eh, eh, y de movernos y de
0: lo que Totalmente. Decías,
1: el trabajo más bonito es el que hacemos con nosotros. Y si estoy a, uno se tiene que preguntar, ¿estoy aportando a eso? O sea, me, ¿estoy sacando el tiempo realmente para trabajar conmigo? para no andar en piloto automático. El mundo te invita a estar en piloto automático. Así que ir en contra de la marea cuesta y tener que trabajarse uno todos los días y tomar la decisión. Hace pocos días que la, la vida se trata de tomar decisiones. Tomar la decisión de trabajarse puede ser cuesta arriba, puede ser un esfuerzo que se tiene que hacer constante, pero es un regalo increíble. No, no hay valor para eso. Es, es, es tan valioso y tan maravilloso que no hay nada, o sea, no hay forma de ponerle precio al trabajo interno.
0: Yéndome por la línea de, de la pregunta que te hice ahorita, que ¿verdad? Que si uno anuncia esta dilución de relaciones en cuanto a los límites, ¿esto es algo que uno debe anunciar? ¿Es algo que uno debe decir? Hasta aquí, esto es lo mío, no puedes hacer esto. O, y, mejor dicho, y si hay que anunciarlo, ¿cómo se hace? ¿Cómo tú anuncias a la gente que esto es algo que tú toleras o no toleras? ¿Cómo uh -huh. se hace eso?
1: ¿Quieres hablar desde las relaciones de pareja o eh, cualquier vínculo? Eh,
0: yo creo que puede ser Aplica, ambas, todo aplica a todos realmente.
1: Eh, pues mira, cuando queremos, cuando queremos establecer nuestros límites, establecer límites no es tan fácil, no puedo mentir. No es un ejercicio tan sencillo. Y va a depender de cada dinámica que tenemos en ese vínculo. O sea, establecer límites con una persona no va a ser igual de fácil o complejo que con otra persona. Okay. Ahora, es bien importante, ya hablamos de tener claro quién somos, qué necesitamos, claro. qué queremos, lo que merecemos. Y luego movernos a un tema que también me encanta y es la comunicación asertiva. Yo puedo decirle no a alguien sin ofenderlo, sin hacerlo sentir mal, yo puedo decirle basta a alguien sin ofenderlo, sin hacerlo sentir mal. Cuando yo me comunico desde, desde un espacio asertivo, yo tengo varios elementos eh, presentes. Uno de ellos es que yo voy a comunicar algo que necesito no para lastimar, sino para cuidarme. Eso es lo primero. Lo segundo es, es que cuando yo no tengo las palabras, yo me detengo repienso, me tomo una pausa y busco las palabras correctas para comunicar. Si yo estoy en un momento de reactividad, no es el mejor momento para comunicar algo. Nos pasa tanto en las relaciones Ay, de mío. pareja, de... nos pasa tanto porque yo, no, yo trabajo tanto con parejas, tra, parejas a nivel de terapia y a nivel de emprendimiento. Así que el tema de parejas, eh, y yo lo tengo tan presente en mi día a día, es ah. una de mis pasiones, pero he aprendido tanto trabajando con parejas y he aprendido más de lo que me ha enseñado la academia, pero por mucho. Porque cuando tú lo vives ahí, cambia todo. Oh, claro. Las si es complejo entender a, entenderse uno, si es complejo entender a una persona en terapia, imagínate a dos personas a la vez. <risa> es complejo, pero es tan maravilloso ese mundo porque le puede puedes empezar a entender el mismo mundo, la vida. Claro. Cuando tú ves dos personas, o sea, tú estás ahí mirando dos mundos distintos dos mundos distintos tratando de entenderse tratando de defenderse tratando de salvarse y a veces yo creo que algo que nos ayuda a comunicar las cosas es entender que esa persona no es el enemigo ah, no, no debería ser el enemigo sino es una persona que es vulnerable y que posiblemente igual que tú tiene heridas tiene zonas grises tiene áreas de necesidad como la tenemos todos y que puedes sentir reactividad cuando le estás diciendo algo. Así que el mejor ejercicio que podemos hacer para sentirnos tranquilos con lo que comunicamos es ser asertivos. Poder hablar desde mis emociones y mis necesidades y no necesariamente desde el juicio. Señalar, tú hiciste, tú siempre, tú nunca. Los nunca y los siempre son terribles en las relaciones. Sí. Para eso detona el botón de la discordia y empiezan la, los conflictos. Ah. Así que... Evitar los nunca y los siempre nos ayuda a establecer límites y a decir nuestras necesidades y partir de mis emociones. O sea, de cómo me sentí de acuerdo a esto que hiciste y cómo me gustaría sentirme. Bello. Son dos cosas que uno hace para aprender a establecer límites. Cuando miramos esto desde las relaciones de pareja, y no sé si ya puedo ver la relación de son pareja. Más
0: que yo tengo... Mira,
1: mira qué pasa con las relaciones de pareja. Y, y ves, yo me emociono realmente de hablar de <risa> se, relaciones se de pareja. Es algo que es increíble, pero es que es tan complejo. Las personas se escogen en el enamoramiento. Y yo te voy a contar, Carlos, qué pasa en el enamoramiento y por qué uno no se debe escoger en el enamoramiento y no se asusten. Lo que pasa en, en, en el enamoramiento, en esa etapa, es que está... En ese, el proceso que está ocurriendo a nivel químico, no, es más químico, es un proceso químico, enamorarnos es un proceso químico. Y lo que está ocurriendo es que tal vez la, la dopamina eh, está en su, en su potencia, eh, el neurotransmisor del amor está en, en su potencia. ¿Y qué pasa con esto? Que nos estamos moviendo por... Por, ese, por esa química claro. interna que está haciendo su trabajo y su efecto. Y está chulo, días. está chulísimo, porque de ahí es que como que conectamos y enganchamos. Ahora, no escojas a una persona porque te enamoraste. Escoge a una persona en tu vida porque decidiste amarla. Son cosas distintas. Bello. Enamorarnos, nos podemos enamorar un montón de veces, de un montón de personas y es súper válido. De una, dos, tres, cuatro, cinco, depende cada persona y los números. Ahora, no todo el mundo que tú te enamoraste es una persona que necesariamente debe entrar a tu vida para ser pareja. Hay algo que yo digo mucho y es que hay mucha gente que sabe estar en relaciones pero no sabe ser pareja, que no es lo mismo. Ok, explí
0: explícame, <ríe> cuéntame eso.
1: Podemos entrar en un vínculo con un otro. Y podemos pasarla bien, llevar, okay. llevarnos bien, pero cuando construimos lo que es ser pareja, tenemos que tener conciencia, tenemos que tener libertad, tenemos que saber mirar desde dónde cada uno está partiendo en esa construcción de amor. O sea, ¿cuál es mi construcción de amor y cuál es tu construcción de amor?, para de ahí ser pareja. Tenemos que tener claro que ser pareja es escogerte todos los días. Ella. Que ser pareja también es entender que el enamoramiento puede ser que ya no esté. Y ojo, no, no significa que no ames a esa persona. Claro. Estoy hablando de esa etapa del enamoramiento donde todo es, todo es bien chulo sí, todo y puedo idealizar a esa persona y aquí también tiene un impacto en el constructo social a través del tiempo, cómo se nos ha enseñado a amar desde un amor idealizado y un amor romántico. Para romper con ese discurso que nada bien hace, tenemos que entender que el enamoramiento es una parte, una etapa que se debe disfrutar, porque eso da pie. Pensamos que el enamoramiento nos ayuda a conocer al otro, pero ¿sabes qué pasa también en esa etapa del enamoramiento? Nos conocemos. A, a nosotros conocemos Totalmente. nuestras vulnerabilidades. Es lo que me
0: molesta, lo que no. Nuestro
1: hábito, nuestras Totalmente. tendencias, empieza a salir esa parte del yo. Así que el enamoramiento es una etapa también para conocernos, para conocer nuestros límites para poder entonces decidir, mira esto, decidimos, no estamos obligados a estar en relaciones, decidimos estar con un otro, y ahí entonces conformamos una relación y decidimos ser pareja, que es desde bueno. la conciencia, desde la toma de decisión, escojo esa otra persona, y cuando yo estoy claro que el compromiso, aquí yo utilizo esta, esta analogía sobre lo que es la disciplina y lo que es la motivación, no ah. todos los días vamos a estar motivados. Ah. Pero la disciplina, que es la consistencia, la constancia, es lo que te mueve en la vida más allá de... Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Sí. No todos los días uno se va a levantar con ánimos de ir a tener una cita, de estar frente a su pareja compartiendo con chistes o haciendo pasándola bien. Hay días que por lo que uno está viviendo a nivel ah. emocional, por situaciones externas, Va a, haber, va a haber un momento, uno va a sentir que mira, es que no, no quiero ni ver a esta persona, necesito un break, pero el compromiso de ser pareja y tener presente que uno escoge esa persona y sobre todas las cosas que esa persona aporta a tu vida, si una persona no aporta a tu vida, ¿qué haces ahí? Si una persona no aporta a tu vida, ¿cómo esa persona es tu pareja? tu pareja tiene que traer un beneficio y aportar a tu vida. Y no estoy hablando monetariamente, no estoy hablando de dinero necesariamente, aunque... Las finanzas es un pilar en las relaciones claro sí. y luego explicaré. Pero no estoy hablando de dinero, no estoy hablando que te aporte regalos. No, estoy hablando de aportarte un beneficio, sobre todo emocional. Porque si esa persona aporta tu desgaste emocional, esa persona no debería estar en tu vida. Claro, claro. Si esa persona no es capaz de sumarte, no es capaz de sumar a tu estabilidad emocional, no debería ser parte de tu vida. Porque entonces, ¿para qué ser pareja? ¿Para qué escogerse del presente si no se están aportando? Ser pareja son dos personas, dos personas trabajando constantemente día a día desde esa conciencia en construir una relación, porque entienden que su relación tiene un propósito. Así que cualquier relación de pareja que esté formada sin tener un propósito es una relación que se está quedando atrás. Es una relación que va a tener fecha de caducidad. Hay que tener un propósito para ser pareja.
0: Bello. Y, y es que... Me, yo estoy aquí identificándome con todo lo que tú estás diciendo y yendo desde, desde la parte de... de cómo uno tener esa comunicación asertiva. Yo, y yo soy el primero en tirarme en medio en todos los temas que yo traigo aquí. Yo... Y con mi esposa vamos a cumplir, vamos a decir la fecha de no vaya a ser que esto me deca 30 por Es que lo ve. Lo va a ver. Vamos a cumplir ocho años. Y yo reconozco, yo... Siento, tengo que traerle a ella aquí a que, a que diga si es verídico o no lo que estoy diciendo. Ha habido una evolución, ¿verdad? Este, yo he sido una bestia salvaje en mi relación también y qué bueno que lo pude descubrir, ¿verdad? Y saber que no me estaba comunicando, ¿verdad? Cuando digo bestia salvaje digo que, ¿verdad? No me comunicaba en la forma correcta o uno explotaba en un momento donde no tenías que explotar y todavía uno tiene los famosos starteos. Claro. Este, pero hubo. Algo cuando estás diciendo los pasos de cómo uno eh, comunicarse asertivamente. Hubo algo en específico que yo hice que yo creo que fue eh, trascendental en la transformación de nuestra relación, al menos de mi parte hacia ella, y es en esa pausa, ¿verdad? Uno quiere, yo soy de los que me gusta atacar los problemas en el momento. Y con la relación no siempre así. No uno puedes tener la conversación rápido, ¿verdad? Y cuando yo descubrí que yo tenía que salir a caminar o irme a dar una vuelta, ¿verdad? O bajar revoluciones y luego, o no decirlo en el momento, decirlo en otro momento, yo siento que ha sido, el, más que, que yo darme crédito por cómo estoy llevando el mensaje, la forma en que mi esposa lo recibe es mucho mejor, ha sido radical, entonces ese paso ha sido bien importante, totalmente de acuerdo en que uno no está enamorado, uno no, el, el, yo le llamo el enchule, ¿verdad? uno no el tiene chule. el enchule, si sí, sí, uno tiene estos momentos que yo digo, sí, wow, no. esta es mi esposa, la paso cabrón, mm. eh, todo está súper chévere, pero ahí, ahí no es eh, que tú tienes todas las maripositas todo el tiempo, porque si no, biológicamente no puede funcionar, by the way. No, y ese no... es el enchule,
1: las maripositas, claro, y eso claro. se va a ir. Eso se, eso va, a se ir. va a ir.
0: Y el momento en que tú entiendes que eso se va a ir y que tú estás decidiendo, yo creo que eso te hace grande y te hace a la pareja mucho más robusta, porque tú lo dijiste, ser pareja es cogerte todos los días. ¿Qué mejor que eso? Eh, es
1: evolucionar. Si tú estás creciendo... Y tú estás creciendo y tú no sientes que en tu relación tú estás creciendo, pasa algo ahí. Claro. Somos, eh, somos personas que necesitamos de alguna manera para la estabilidad. Necesitamos encontrarle como que sentido a las cosas en nuestra vida. Entonces, si yo estoy trabajando en mí, si yo estoy trabajando en mi emprendimiento, pero en mi relación siento que, solamente yo estoy trabajando, pues ya tú no tienes una relación. No hay forma de mantener una, una relación de pareja si solo tú estás trabajando. En una relación se necesitan dos personas. Y algo que mencionaste, Carlos, que me gustaría decir algo sobre eso, es que no nos enseñan a ser pareja. No nos dan no nos esta enseña. clase, no nos dan esta clase, no nos enseñan a manejar nuestras emociones, tampoco nos dan esta clase. Entonces, ¿cómo cuando somos adultos vamos a tener el kit completo para manejarnos y manejarnos con otro en la frustración. Mm. No nos dan esta clase. Entonces nos topamos con la idea. Y qué bueno que hay personas como tú que están diciendo, sabes que me di cuenta de esto y lo trabajé porque a todos nos toca. Y por eso es que en el enamoramiento nos vamos conociendo y uno va viendo, oh, pero aquí como que me molestó esto, pero aquí, porque tenemos que trabajarnos la responsabilidad, ser adultos, hay gente que se cree que ser adulto es después de los 18 años, los 21. Hay no, gente que nunca se vuelve adulta. Ser adulto es tener la capacidad de hacerme responsable sobre las cosas en la vida.
0: Se acabó. Diablo, yo, mira, se me paran los pelos, <risa> no los podemos ver, pero yo, yo, eso es lo que yo digo. Tú te gradúas adulto cuando tú sabes que tu vida es tu responsabilidad.
1: Cuando te haces responsable de todo. Más allá de sí conectar a lo mejor con miedos, con heridas previas, claro. sanarlas. Todo eso también es parte de hacerte adulto. Pero cuando tú empiezas a mirar la vida desde ti, cuando tú empiezas a hacerte responsable, cuando tú eres capaz de aceptar un error y decir y buscar cómo enmendarlo, tú te haces adulto.
0: Ya, tú estás on fire aquí. Eh, tengo que decir algo que está, es bien importante lo que voy a decir. Tú estás hablando también de, de que si una persona no aporta tu vida, ¿qué haces ahí? Y curiosamente... Esta mañana este, mi esposa vino a donde mí, yo estaba agregando algo ¿verdad? Para, la, para prepararme para venir a grabar y entre chiste y chiste hablamos de que ella me dice, tú sabes que si yo no fuera tu esposa, tú ganas tu día, no estaría ahí. ¿verdad? Fue en tono de broma, pero lo digo aquí abiertamente, públicamente, bien enfático, si mi esposa no llega a estar en mi vida, yo no estaría aquí. Si mi esposa no fuera mi esposa, mira, me pongo hasta emocional, ganas tu día no existiría. Wow. Porque los sacrificios que ella ha hecho para que yo pueda hacer esto, eh, los sacrificios tanto de hacerse responsable en muchas ocasiones de nuestro hijo, en momentos donde yo no le puedo dar la mano porque estoy en algún compromiso, eh, el sacrificio antes de que llegaran los hijos, de darme el espacio para yo crecer y aprender en momentos donde verdad eh, como tú dices no nos enseñan a ser pareja y nos creemos que tenemos que estar enjuntados todo el tiempo para arriba y para abajo y que ella me diera el espacio de si yo quiero estar leyendo o creciendo tomando curso go for it nunca mm -hmm. me puso ningún límite todo el tiempo ha creído en mí marie miskovic gracias mi amor gracias por esto oh no ahora
1: quien le corresponde <risas> eh,
0: yo creo que ha sido crucial entonces eh, bueno. es bien importante crecer y lo bello es que yo estoy viendo la evolución de ella también. Entonces, eh, no es algo unilateral, es algo que ha sido entre ambos, ¿verdad? Este Y yo creo que mientras estemos juntos vamos a seguir creciendo. Así que ha Eso sido es hermoso. tener
1: propósito, no solo de vida individual, sino tener un propósito de pareja. Y yo creo que ese es uno. Cuando a mí me preguntan los secretos de, de las parejas felices, y no sé si era una pregunta que tenías, pero es una pregunta que me llega mucho. Los secretos de las parejas felices. Me han llamado para hablar de esto mucho. Mm, secretos de las parejas felices. Yo creo que las parejas que construyen relaciones saludables, que me gusta más esa mirada. Y ese término. Exacto, la palabra
0: feliz. Yo, <ríe> la palabra
1: yo, feliz se podemos en otro podcast eh, sí, profundizando sobre qué felicidad. Pero sí creo mucho y me muevo desde la construcción de relaciones saludables o sanas. Para mí eso es todo en la vida. Eh, cuando las parejas quieren saber los secretos de construir una relación sana que les funcione, son parejas que se mueven desde el presente Entiende que lo que los hace estar en el presente no es que se escogieron algún día. Es escogerse hoy. Bello. Lo segundo es tener un propósito. Lo tercero es entender que el otro es un mundo. Que el otro no tiene que perder su esencia para sumar. Así que ya no miramos en el que nos convertimos en uno, que esto siempre ha sido una mirada que se comparte, pero yo trato de expresarlo desde otro lugar. Yo digo, no son dos personas que se convierten en una. Son dos personas que siguen siendo dos personas y caminan de la mano. Entonces eso nos ayuda a mirar que cada ser humano tiene un rol importante, que cada persona tiene una, es una esencia digna que se debe cuidar y que no debe estar en desventaja a ninguno de los dos. Así que una relación sana no hay desventaja para ninguno de los dos. Hay esfuerzo, hay esfuerzo y a veces cuesta y le toca a uno Carano. hacer pero en otro momento el otro es quien hace. Ay. Cuando es una sola persona que esté esforzándose, esforzándose, dando, dando, ya no tienes una relación y eso no puede ser una relación sana. Eso no puede ser una relación funcional. Para tener una, una relación funcional, esas dos personas Personas nunca pueden olvidar que son dos personas sí. en una relación. Dos personas responsables, dos adultos responsables. Y aquí llega el término de responsabilidad afectiva, de inteligencia emocional, que me lo llevo claro. para todos lados en el paquete. Sí, porque importante. si yo no desarrollo la inteligencia emocional, si yo no desarrollo la responsabilidad afectiva, yo no voy a poder construir una relación seria, una relación sana, no voy a poder respetar el espacio del otro para permitirle crecer porque es su destino, es su camino es su propósito y, y que esa persona respete el tuyo y se respeten ambos y se acompañen porque es que el acompañamiento es esencial si una relación no hay acompañamiento dejan de ser pareja, son personas que tienen algún vínculo y por algún lado a lo mejor tendrán un beneficio pero no necesariamente son pareja. para ser pareja el acompañamiento emocional es esencial
0: eh, en estos días, tú publicaste algo, ¿verdad? Yo obviamente te sigo en las redes y publicaste algo que fue controversial. Y yo sé que mucha gente no, no lo entendió y si la gente de mi comunidad no lo ha visto, yo quiero hablarlo. Y es que tú publicaste algo que decía, todas las parejas tienen que tener eh, coger terapia desde el inicio de la relación, ¿verdad? Y eso yo sé que eso tocó... Fibras de mucha gente. Y voy nuevamente a tirarme al medio. Voy a decir un pequeño trasfondo aquí. Nosotros hace algún tiempo tuvimos una pareja cercana, ¿verdad? una amistad cercana de pareja que se separó. Eh, y en ese momento, eh, ¿verdad? uno ese, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad? uno hace lo que uno puede, trata de aportar. Pero para mí lo más importante de ese momento... Si sí, a mí fue que yo le dije a mi esposa qué vamos a aprender de eso. ¿Okay? Y eso nos dio pie forzado a eh, buscar ayuda. Eh, no, no en el momento en donde estás en la crisis, porque, corríame si estoy mal, yo pienso que a veces cuando ya tú pasaste ese threshold, a veces es tarde. Yo, yo soy de los que creen que hay cosas en la vida para los que es tarde. Eh, pero yo dije, ¿cómo nosotros aprovechamos antes de llegar ahí para poder aprender? Y este eh, fuimos a terapia. Eh, hemos ido a terapia varias veces y no fue de la terapia lo mismo que me sucedió en mi terapia con mi psicóloga. Uno encuentra cosas que tú pensabas que no eran tan eh, eh, difíciles o negativa no es la palabra, relevantes. retante, retante, o que no, hacía, no habían hecho tanto, socavado tanto en ti hasta que las hablas. Entonces, antes de permitirte dar tu punto, soy fiel creyente de que todo el mundo que esté en una relación debe ir a terapia de manera preventiva, y no de preventiva se escucha hasta feo, de manera de tener herramientas para trabajar.
1: Definitivo. Mira, yo no solamente creo que todo el mundo debe ir a terapia de pareja, yo también creo que todo el mundo debería ir a terapia.
0: Totalmente, totalmente. Todo
1: el mundo debería darse la oportunidad de estar en terapia. porque La vida es compleja, los cambios son complejos, aquellas cosas que llegan a nuestra vida y nos sacuden, que no avisan, son complejas. La vida nos va a llevar a vivir experiencias difíciles, momentos complicados, Duelos, vamos a perder una y otra vez a través de distintos duelos en la vida, claro. cambios en la vida, que son parte de, de, del proceso, del paquete. Pero tener una guía, poder mirarse uno que es tan complejo, y como dije anteriormente, no se nos enseñó qué mejor lugar que la terapia para esto. El proceso terapéutico es para trabajar en todas las áreas que tú necesites trabajar y para ir hondo. A encontrar lo que tengas que encontrar. Es el mejor proceso para descubrirte y saber hacia dónde. Así que totalmente creo en terapia. Y las si lo vemos desde la terapia de pareja, ¿verdad? Que fue lo que dije, todo el mundo debería ir a terapia de pareja. Y lo sigo sosteniendo y, y lo Eso que te cayeron arriba. Para siempre. Pues recibí mucha gente que, que me escribió que, mira, mi pareja no cree en terapia. Incluso en terapia me pasa que me lo dicen y yo me pongo bien con mamitas y papitos si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra búscame en instagram como doctora uisco ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual contenta, primero porque se est están Estando abriendo, están tuya. contando, están llegando, y yo se los valido, yo wow, el hecho de que estés aquí significa un montón claro. para ti, porque más allá de que creías o no creías, como quiera te diste la oportunidad de llegar y de estar aquí, eso es valioso, claro. y me pasa mucho con los hombres, a mí me encanta trabajar con hombres en terapia, <ríe> me fascina, en mentoría en terapia, es un mundo bien complejo también, esta mirada de que los hombres son simples, nadie es simple, el ser humano no es simple, lo que pasa es que construimos, desde esta construcción social tenemos una mirada distinta en ocasiones de ver las cosas y el mundo, pero nadie es simple, los seres humanos somos complejos, así que sí. me encanta trabajar con hombres y donde hoy lo digo, me encanta las dinámicas, yo trabajo muchísimo con mujeres, o sea, claro. ahí es lo más que yo tengo. Pero como yo trabajo demasiado con parejas, ¿verdad? Pues tengo la oportunidad muchas veces de, de ver hombres y adicional, pues yo trabajo con hombres también. Así que yo he podido notar que los hombres son los más que se atreven a decirme no creía en la terapia. Okay. Y entiendo que hay todo un constructo donde se le enseñó al hombre eh, accionar y reaccionar, no necesariamente pausar donde tenía que resolver, tenía que trabajar, proveer. tenía que hacer, tenía que proveer. Entonces, desde ahí, contra también, los hombres necesitan entendimiento y necesitan un, ok, ¿qué estás necesitando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque no les enseñaron a hacerlo. Entonces, alguien les tiene que decir cómo hacerlo. Y no necesariamente es la pareja, porque la pareja no es la mamá. Esto yo siempre lo digo. O el papá, <risa> depende qué tipo de, de dinámica de pareja tengas. Sin embargo... La terapia, en terapia sí puedes aprender, y yo le digo a las parejas, no te toca maternar a tu pareja, esto es algo que yo comparto mucho, a nadie le toca ni maternar ni paternar, porque ambas cosas se dan, pero en terapia tú puedes trabajar esas cosas, no es tu pareja que tiene que salvarte o sanarte, eres tú, haciéndote responsable, haciéndote adulto y llegando a terapia, que es una decisión, nadie está obligado. A ir a terapia. Yo sí recomiendo, pero no es una obligación, pero sí lo recomiendo y le digo a las personas que se den la oportunidad de llegar en cualquier momento. Sin embargo, cuando se llega antes del caos o la crisis, claramente es mucho más cómodo trabajar y vas a poder construir, tal vez encontrar unas herramientas, unos recursos de emoción, desarrollar unos recursos emocionales para atender eso que necesitas atender porque a terapia llegan tantas cosas, no hay una llega de todo, o sea, el, el ser humano es complejo y sus necesidades son complejas, sus traumas son complejos, así que cada persona es un mundo diverso y va a llegar a trabajar algo bien diverso y en el camino a veces en terapia uno, la persona llega por algo y en el camino descubre que eran muchas otras cosas, así que el camino terapéutico es hermoso, yo te digo Carlos, yo estoy en tanto espacio y y ahora mismo yo estoy menos en consultas en terapias oficinas porque me he dado la oportunidad claro. de estar en otros proyectos que amo, dar conferencias dentro bueno. y fuera de Puerto Rico, estar en televisión, en radio, que amo y una manera de educar a, claro. a más personas de una manera distinta pero yo no sé si yo pueda dejar algún día el proceso terapéutico. Es que lo amo. Estar ahí con un ser humano y poder ver a esa persona, que esa persona te permita conocer su vulnerabilidad. Eso es algo tan valioso y que uno le debe dar tanto respeto. Y yo les digo a las personas... De cada quien tiene una experiencia y qué bueno que la tuya ha sido tan buena con, con tu psicóloga y que de verdad que qué bueno que estás trabajando y que sean muchas más personas que lleguen. Pero yo les digo a las personas, si en algún momento tuviste una experiencia que no te agradó... Eh, ¿verdad? lo lamento, con algún profesional, o si algún momento piensas que mira, no, no creo porque no entiendo qué me puedes aportar, el darte la oportunidad, el proceso terapéutico es tan y tan y tan bonito y tan válido, si cuando lo miramos desde las parejas también, que a veces es más como, le vamos a contar algo a un desconocido, es que a veces tú necesitas unas herramientas que no sabes cómo desarrollarlas, y ese desconocido que se preparó en un área que, que ha estudiado pues te puede brindar o te puede guiar a desarrollar esas herramientas que necesita. Y algo que yo le digo a las personas para que todo el mundo que vaya a escuchar esto el, el psicólogo o la psicóloga hablando desde de mi profesión mm. en esa área a nivel de terapia no, no está para decirte qué es, no, cuáles no son así. las decisiones que tú vas a tomar qué es lo que tú tienes que hacer ese no es el rol de nosotros no guiar, aportar construir herramientas, ayudarte a ir allá a los profundos. Pero no es como que tú vas a llegar a un sitio que te van a decir todas las cosas que tú tienes que hacer en tu vida oh, sí, o no, que van a estar historia. tomando decisiones por ti. No, el único dueño de, de, de la vida tuya eres tú. Y tú eres quien tienes que tomar tus decisiones siempre. No permitas que nadie tome decisiones por ti nunca. Ni tu relación, ni ningún profesional. Nadie. Porque es uno quien decide cómo quiere vivir su vida y cómo la quiere diseñar. Pero a veces uno debe darse la oportunidad de desarrollar distintas cosas o tocar la puerta cuando necesite algo. Y no pasa nada, sabes que no eres menos, no claro. vales menos, no eres débil por decir necesito ayuda. Así que definitivamente sí pasa con las parejas. Porque, y terminando la, la pregunta que me hiciste, en las parejas a veces la crisis llega después de la etapa de enchulo y enamoramiento, porque empiezas a conocer las zonas grises del otro. Empiezas la convivencia, empiezas las demandas en, en, en ese los vínculo. Los
0: familiares, los vínculos. Empiezas familiares.
1: a conocer a profundidad al otro en todo el sentido. Y te das cuenta que hay cosas que están chocando con tu discurso de vida, con tu manera de ver el mundo. Y de repente empiezan los conflictos porque son dos personas que no necesariamente que se pueden querer, pero no tienen los recursos para resolver lo que le está aquejando. Así que la terapia ayuda en esto. ¿Qué otra cosa ayuda? En relación, yo creo que separar la mirada de estar enamorados y decidir amar a una persona y ser pareja. ¿Verdad? Que ya hablamos que necesita mucha madurez, mucha asertividad, mucha responsabilidad afectiva, que también necesitas mirarte desde tu presente, que necesitan tener un propósito. Y algo que yo voy a añadir es el ego. El ego es el enemigo primario de nosotros. El ego es una cosa. Querer ganar en una discusión. Mira, señores, miren, mujeres, a veces es mejor la paz que ganar cualquier cosa. Cuando tú tienes que demostrarle al otro que tú eres quien tienes la razón y necesitas que el otro te valide eso, ¿qué estás necesitando? A veces hay que soltar, hay, hay, hay veces que hay que escoger las batallas y en una relación de pareja tenemos que escoger las batallas. No todo puede ser una lucha. Porque te vas a desgastar y no hace sentido desgastarnos en un espacio con otro. El hogar, que no es la casa, el Bien. hogar es la construcción, es ese espacio emocional que tú haces con otro. Es donde a quienes tú permites entrar a ese espacio emocional. Ese es el hogar. Hay mucha gente que tiene casa, pero no ha construido <risa> un hogar. Así que ojo Bien. con eso. El hogar es tan importante. Si tú no sientes paz en tu hogar, ¿qué haces ahí?
0: Bello. Yo quiero añadirle dos cositas. Una, que la terapia por sí sola no hace nada. Porque si tú no haces el trabajo cuando sales de ahí, Totalmente. se acabó. Eh, tanto uh -huh. en la terapia de pareja como en la terapia individual. Uh -huh. ¿verdad? Yo creo que ir a terapia es el comienzo de algo, pero hay que hacer un trabajo cuando no sale de ahí. Bello. Y, lo, y lo otro que voy a decir en, en, en arroja y habichuela y, en, y, y para la gente que necesita un un incentivo adicional no profesional eh, es hay veces que si tú vas a esta eh, y hablando del tema de la terapia de pareja en específico hay veces que esa es tu oportunidad uh -huh. para decir cosas que no te has atrevido a decir eh, en un espacio donde eh, tienes cierto grado de protección verdad y la asertividad de la que tú hablaste está eh, tiene un support, tiene una ayuda ¿verdad? de este profesional. Entonces, es el espazo, esa, esa persona te puede ayudar a decir cosas que tú ni tan siquiera sabes cómo decir o que no te has atrevido a decir. Eh, yo creo que eso puede ser un incentivo adicional para personas que no se atreven a dar ese paso. Es.
1: Y sabes qué, Carlos, dejar pasar los conflictos no significa que se resolvieran. Para nada. No significa que le pusiste un parcho que te negaste la oportunidad de resolverlo, que te asusta resolverlo, que no tienes las herramientas o que tu pareja no las tiene o que ambos no las tienen. No importa por cuánto tiempo tú te niegues a no resolver un conflicto, ese conflicto que tú te estás negando a resolver va a resonar. Va a resonar y el problema es que mientras más tú lo guardes, más tú lo evites, va a salir de la peor forma. Va a salir de la peor forma y ahí es que llega la verdadera crisis, el caos. ¿Por cuánto tiempo, o sea, preguntarte por cuánto tiempo has estado en un lugar donde no te sientes cómoda o no te sientes cómodo? ¿Por cuánto tiempo has ocultado, has guardado algo que te laceró, que no sabes cómo compartírselo al otro o que entiendes que el otro no te lo validó? La validación es esencial, no había, no había comentado eso, pero no, no es como ir por la vida necesitando que todo Exacto. el mundo nos valide. Sí, ¿no?
0: porque si no, no haríamos nada.
1: Porque si no, es difícil. O sea, eh, buscando esta aceptación de los demás constantemente, no, no es eso. Pero les voy a decir algo. Cuando uno construye una relación de pareja, a quien nosotros le mostramos nuestra mayor vulnerabilidad en la vida, en el mundo, es a la pareja, no es a nadie más. Así que de quien nosotros más vamos a necesitar validación es de nuestra pareja hay, y acompañamiento emocional.
0: Hay algo que, hay un tema que siento que es delicado y que quisiera saber tu perspectiva. Eh, en todo este tema de pareja, en uno poder establecer los límites, en saber si uno está en la relación correcta o no, en qué momento salir, yo creo que hay unos extremos. Estamos en Puerto Rico, donde lamentablemente llevamos 13 feminicidios en el 2023. Yo, yo creo que esto empieza sencillo, pero se, se va convirtiendo en una bola de nieve más grande que si uno no lo ataca a tiempo, podría terminar en una fatalidad. Uh -huh. Entonces, en específico, puede ser que hay alguna fémina o caballero uh -huh. que eh, o eh, parejas que no sean heterosexuales que estén en una relación uh -huh. donde esté empezando a tener el temor de no saber cómo salir de ahí desde tu perspectiva como profesional eh, cuáles son esos reflex que uno tiene que estar pendiente y en qué momento uno tiene que decir tengo que salir de aquí basta. ya
1: <risa> decir basta Carlos no es tan fácil y más cuando la relación que más nos vulnera es la relación de pareja en muchas ocasiones. O una de las relaciones que más nos pueden vulnerar. Porque mostrarte en transparencia a un otro es darle toda tu confianza a un otro. Así que cuando miramos desde la mirada de, de lo que pudiese ser el maltrato, ya sea emocional, físico, psicológico o sexual, es una mirada bien profunda y aquí podemos estar horas hablando de eso. Pero sí para tocar ese tema y poder dejar algo en visto, es bien difícil para la persona que está en un lugar de vulnerabilidad poder identificarlo tan simple y en muchas ocasiones Carlos lo identifica. El asunto es salir, que es complicado. Se, se crean unas dinámicas bien complicadas en, entre agresor, agresor y víctima. Así que es, com es complicado. Sin embargo, si tú estás en una relación y lo que tú quieres es ver si hay alguna banderas rojas y tú puedes ir diciendo, espérate, hay algo aquí como que no cuadra. Yo creo que lo primero es cuando tú llegas, a mí me gusta decir, cuando tú llegas a tu cama, no sé qué pasa, que en la noche y cuando uno llega a su cama, ahí es que cuando uno tiene paz, uno puede dormir más tranquilo. Pero cuando uno tiene caos uno tiene presión, uno el sueño se le compromete, se le afecta. Ese patrón del sueño. Cuando tú llegas a tu cama y el pensamiento que te llega es de salir de la relación que estás o idealizar que tu relación fuera distinta, ojo, algo puede estar pasando. Si tú te estás mirando como que cómo sería fuera de esa relación o cómo yo, cómo sería, cómo me gustaría que fuera esta persona conmigo o constantemente lloras por lo que no tienes en esa relación, esto es una bandera roja de que algo puede estar pasando. Dos, cuando tú no te sientes respetado, respetado, esto es una bandera roja de que algo está pasando. Cuando tú sientes que tú das demasiado y que la otra persona solo da migajas, esto es una bandera roja de que algo no está funcionando. Porque no es únicamente de si ¿sabes qué? Esta persona me grita o esta persona me golpea. Hay maltrato emocional silencioso que a veces es, esta persona me castiga cada vez que yo no soy lo que quiere que sea. Esta persona se desaparece cada vez que que busca algo de mí no encuentra eso o si yo le pregunto le digo algo así que hay muchas maneras de lacerar que no necesariamente es la que pensamos a toda persona ¿verdad? que nos está escuchando y puede estar en un vínculo donde no, no, uno siente uno siente aunque uno no lo diga uno siente claro. y cuando uno siente uno se debe hacer caso y si no sabes y quieres descubrir porque es válido a veces no tenemos certeza a veces estamos muy vulnerables a veces el amor está ahí envuelto si no sabes, llega la ayuda, toca la puerta. Si no puedes llegar a un profesional, atrévete a hablarlo con, con alguien. alguien. Empezando por ese lado. Lee un poco. A mí me gustan mucho los podcasts y de, de las maneras claro. para educarnos. Vete, busca podcasts que a lo mejor toquen temas de salud emocional, como el de Carlos, que pueden como tocar. El tuyo, mentor Gracias. Urba, ya
0: sabes, Mente Podcast y obviamente <ríe> espero que estés escuchando gana tuya el podcast.
1: Entonces, puedes buscar información también, pero si algo te resuena, le caso como, como sí. dice este si el río
0: si el río suena fue que trae piedra algo, trae, algo por ahí hazle caso
1: <risa> si algo te está aquejando hazle caso volviendo al tema para cerrar el tema de las relaciones sanas y saludables sí. es mucho más fácil construir relaciones disfuncionales que moverte a construir una relación sana y yo te pudiese decir yo no tengo sí. una estadística porque no he hecho el estudio no. pero en mi experiencia clínica trabajando con parejas yo te puedo decir que construir relaciones sanas, o sea, hay muchas más relaciones disfuncionales que relaciones sanas en el mundo. Oh. Muchas más. Escogerse como pareja no es fácil, Carlos, no es fácil, no es fácil. Quien diga que es bien sencillo, mm -hmm. algo no está profundizando, no es fácil. Porque para escogerte, para escoger al otro y escogerse a ambos, tú tienes que aceptar al otro. Y aceptar al otro requiere entender que no te toca cambiar a nadie. Sin embargo, quien decide no cambiar lo que te lastima a ti no te merece. Mira lo complicado sí. que es. No te toca cambiar a nadie. Sin embargo, quien está contigo y se da cuenta que lo que está haciendo te lacera y no se hace responsable de trabajarlo, no te merece. Pero a ti tampoco te toca ir por la vida cambiando a los demás. Ni te toca decirle al otro... Tener una crítica constante en el otro porque tienes una relación idealizada, no estás aceptando al otro. Si no estás aceptando al otro, ahí no es tu lugar. Entonces necesitas construir algo bonito con un otro, no con esa persona, porque nadie está obligado a cambiar. Sin embargo, si tú estás en una relación, deberías querer aportar cosas buenas y positivas para esa relación. Así que eso es para repensar. No estamos obligados a cambiar por el otro, pero en una relación sana, eh, hay un llamado a mirarnos y ver cuánto estamos aportando en la vida de un otro.
0: Me, me vino a la mente una pregunta. Eh, ¿Cómo uno apoya a alguien que, que acaba de salir de una relación? ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a alguien? Bien, hay gente que viene donde ti ir porque uh -huh. pues, se acaba de dejar y, y hay relaciones que son más fácil terminar que otras. Claro. ¿verdad? En este caso estoy hablando de relaciones de pareja, uh -huh. relaciones amorosas. Eh, ¿Cómo uno apoya a alguien que está sufriendo por una relación? ¿Cuáles son los mejores consejos que uno le puede dar si de, uh -huh. si se pueden dar consejos?
1: Mira Carlos, a veces no decir nada es demasiado. Me voy a explicar. A veces la escucha activa, okay. que es escuchar a esa persona estando presente y consciente, la validación que no necesariamente para validar tienes que hablar, aunque parte de validar también es la comunicación, pero hay una comunicación no verbal que es esencial. El cómo tú empatizas con alguien a través de la mirada, a través del tacto, es bien importante. A veces con un abrazo, con un, con un detenerse, con un pausar, escuchar, atender una llamada a un otro, tú le estás dando demasiado ahora. Si quieres buscar las palabras... Es que es complicado porque cada persona va a necesitar algo muy distinto. Así que yo creo que preguntar es lo mejor que tú puedes dar. ¿Qué estás necesitando de mí? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo yo te puedo aportar en esto? A veces queremos tener el mejor consejo sí. para una persona, el más perfecto. Y a veces fallamos en el consejo porque pensamos que lo que necesitamos nosotros es lo que necesita esa otra persona y no. Esa persona es un mundo. Yo he escuchado personas que me dicen, me siento bien mal porque me sentía vulnerable y mi amiga lo que me dijo es, es que tú no entiendes que ya tienes que salir de esa relación. A veces las palabras no es lo que necesitan los otros. A veces es la paciencia. Regalar paciencia es una de las cosas más difíciles. Para, cualquier, para los hijos, para la pareja, para los compañeros regala de trabajo, para todos regalar paciencia. Y yo creo que una persona que está vulnerable y, ha, y está viviendo un duelo necesita mucha compasión, mucha empatía y mucha paciencia.
0: Bello. Me percaté de que tenías eh, otra eh, especialidad o conocimiento expertise en el tema de psicología perinatal. Mm. Y otro, yo estoy aquí hoy eh, tirándome al medio en todo. Eh, nosotros, mi esposa y yo, eh, cuando... Entiendo que fue cuando nació nuestro... segundo Tenemos una eh, hermosa flaca de cuatro años y un galán que va a cumplir tres años en dos semanas. Y cuando nació nuestro segundo hijo, mi esposa... No, no siento que haya sido diagnosticada, pero tuvo síntomas de lo que era una depresión posparto. Okay. Y yo, de hecho, pensando en esto ayer, me di cuenta que incluso esto no fue eh, solamente posparto. Por eso es que eh, este, me encanta esta rama, porque no solamente. Después de que las mujeres dan a luz, sino que es el proceso. Eh, desde que mi esposo salió en cinta, eh, eh, era una sorpresa. Este segundo fue una sorpresa. Era un reto adicional, ¿verdad? Venimos con una niña que tiene apenas, eh, no sé, tenía como seis meses en aquel momento, no me acuerdo. Eh, eh, y ya ella estaba eh, sintiendo el efecto de que, wow como ella decía, ella lloraba como ¿cómo yo voy a hacer para dar amor a estas dos personas ¿verdad? Entonces el año pasado tuvimos un caso o yo no sé si fue este año, ¿verdad? tuvimos un caso aquí en Puerto Rico, bien famoso ¿verdad? Que es el caso de, de mi pana Benji y su esposa Celi ¿verdad? Que fue una persona que dio a luz y a los días estuvo, eh, ¿verdad? Se escapó eh, estuvo perdida en, en el monte, ¿verdad? Hasta que la encontraron varios días, que fue un caso bastante conocido en Puerto Rico. Yo pienso que esto es un tabú más grande de lo que hablamos. Hablamos del tabú de los hombres con, con la vulnerabilidad uh -huh. pero creo que hay un tabú con, con las mujeres y, y sus procesos psicológicos en esta etapa. Eh, ¿Cómo atacamos esto? ¿Cómo ayudamos a este tipo Mira, de situaciones?
1: Eh, cuando yo hice la certificación, en, en, en esa certificación perinatal con la Asociación de Psicología Perinatal de Puerto Rico, fue bien interesante. Fue un proceso de meses, de mucho aprendizaje, porque también tenía dudas, también tenía lagunas. Yo soy madre, eh, soy madre, soy psicóloga, sabía que a terapia llegaría y llegaba a muchas personas eh, en procesos de que han sido madres en algún momento, que son madres, eh, que han estado embarazadas, que han pasado por muchísimas situaciones. Incluso eh, a mí me llamaba mucho la atención. Yo creo que lo hice como para tener un, un plus más y entender un poquito más y más herramientas. Me llamaba mucho la atención. Yo siempre voy a la mirada también de parejas. Así claro. que a mí me llamaba la atención. Yo decía cómo yo ayudo y cómo yo... Eh, aporto sobre todo que esa fue mi mirada más que nada el tema de pareja como yo aporto acompañar a estas dos personas Oye. Porque tenemos que dejar fuera a la pareja, es parte del proceso y es parte también 100%. muy esencial en el proceso y hacerlo parte y que entienda que es parte es necesario, porque esta otra persona también está pasando un, un proceso de mucha vulnerabilidad. Claro. Así que el tema del el proceso perinatal que vive la mujer, que viven las mujeres o que vive la familia o que viven las parejas es complejo y cada caso es muy distinto. Para poder, como yo siempre digo, para poder diagnosticar, le toca al profesional ver a esa persona. O sea, yo, eh, cada, cada persona pasa por, por unas realidades bien complejas. Y el proceso, hay personas que sí tienen a lo mejor un baby blue, que se le conoce tan pronto, sale de sí. la maternidad y dura, creo que un un mes. Dos semanas, no recuerdo ahora mismo el, el timing. Eh, y luego entonces, para ser considerado a lo mejor la depresión, tienes que pasar más de ese, de ese periodo. Eh, hay personas que viven psicosis, embarazo. O sea, hay tantas cosas que son desconocidas de las cuales no se hablan y no se tocan que, eh, que carecemos a veces de información sobre el tema. Definitivamente, la maternidad es un campo bien Complejo. Entenderse de la maternidad es complejo. Tú no cambias solamente físicamente. Están cambiando demasiadas cosas dentro de ti. Y está cambiando la vida la vida se está sumando a es un otro. Complejo. Es un proceso demasiado complejo, es sensible, bello, pero es una paradoja. Silencio, pero es una paradoja y cada quien lo ve distinto. Hay mujeres que hoy les cuesta aceptar que su, que su proceso de embarazo fue horrible porque piensan que los demás los van a juzgar, pero sí fue horrible. Cuando digo horrible, si sintió síntomas terribles, si se sentía muy mal en ese proceso, porque hay que idealizar los procesos? Cada mujer... Eh, que vive la maternidad, ¿verdad? La vive de una forma bien distinta y no podemos seguir creyendo que existe una sola forma de maternar o de vivir un proceso de embarazo, de maternidad, porque complicamos el escenario para quienes lo están viviendo. Así que definitivamente el campo de, del perinataje, de, de la maternidad, hay que seguir educando, seguir profundizando sobre esto y cualquier mamá que nos pueda escuchar o cualquier persona que mamá que esté embarazada en este momento también busca ayuda. Porque a veces uno no tiene todo y uno, le está, uno está pasando por tantas cosas a nivel interno y uno no está ni siquiera entendiendo. O, o puede reconocer que necesito, se atreve a poder comunicar, a poder compartir la necesidad que tengo pensando que los demás van a juzgar y muchas veces juzgan sin saber. Así que nadie tiene derecho a juzgar a nadie sin saber qué está pasando en el mundo de esa persona.
0: Yo, en, en el momento en que, en que me que fue mi esposa que me dijo, ¿verdad? Yo creo que tengo una depresión postparto.
1: Y pasa yo, yo mucho. Yo no sé,
0: yo no sé, qué bueno que me lo dijo, ¿verdad? Yo, yo, mi reacción en el momento, no sé si fue la mejor, yo dentro de lo, de lo que yo, mi, nuevamente, mi combinación de conocimiento con eh, pragmatismo de ingeniería, yo dije, ok, ¿qué quieres hacer al respecto? Eh, eh, mi, mi reacción fue: okay, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer respecto? La Porque, ¿verdad? Que no, no decirlo, que bueno, gracias por decírmelo, pero quedarnos ahí no nos va a resolver nada. Eh, y, ¿verdad? Le, le, le sugerí algunas cosas que nuevamente no sé si fue la acción correcta, pero no pude evitarlo en aquel momento. Y gracias a Dios accedió ¿verdad? a ir a buscar ayuda. Bueno. en ese momento pues podemos eh, trabajarlo yo, yo, yo tengo tantos temas que yo quiero tocar contigo que <ríe> yo sé que llevamos un ratito aquí lo que quiero hacer es esto eh, aquí comprometerte frente a la cámara <ríe> esta no va a ser la última vez que nos, que nos sentamos y, y antes de, de hacerte las últimas preguntas quiero hacer un pequeño ping pong contigo uh -huh. hay unas, unas, eh, unas preguntas que hace, hace tiempo que no lo hago, a veces me gusta hacer un ping pong con los invitados y, y resulta interesante o Entonces, sea, te voy a hacer algunas preguntas. No es como que me tienes que decir una palabra ya, es lo que tú creas que te viene a la mente con esto. Eh, la primera es, eh, ¿cuál ha sido el mayor reto emocional de tu vida? ¿Y cómo saliste de ahí? Mm.
1: Aceptar que soy diferente. Ok. Eh, Aceptar que soy diferente conocer mi zona crisis y amarme tal cual soy, construyendo una versión que para algunos podría ser reverdía y para mí es mi versión.
0: Plenitud, bello. ¿Qué consejo tú crees que te daría Joaris del futuro dentro de 10 años si viniera a verte hoy?
1: Sigue haciendo lo que estás haciendo, que vas bien. Tu propósito es mayor que la burla, que la queja y que la mentira de algunos.
0: Pero que ese es el mismo consejo que me da Figueroa de, de 10 años. Si viene a verme hoy. Eh, ¿Cuál canción define tu vida? Mm.
1: interesante no me sale un tema ahora.
0: <ríe> yo, yo voy a decir que la mía
1: compárteme la tuya la a ver si mía recuerdo. es
0: Stop This Train de John Mayer wow, eh, esa pero, canción es la que define mi vida poderosa
1: fíjate ahora mismo no, no encuentro okay. una soy bien musical pero no encuentro una pero sí un libro ok cuál cool. <ríe> hmm. Dos. Tres. Okay. Los cuatro acuerdos. Bello. Okay.
0: Cuatro acuerdos. <risa>
1: Hábitos atómicos. Bello. El monje que vendió su Ferrari. Ay, está. Está. ay, me falta uno. Ahí está. El libro de... Eh, de cambio. O sea, fue en español la traducida. Dime la eh, No recuerdo.
0: Eh, Autor, de, ¿te
1: acuerdas? De...
0: Ah, eh, How to Change.
1: ¿no? Ay, no... De los ratones, el video.
0: De los ratones. Ah, ya sé, ¿Who Moved My Cheese? Ay.
1: ¿Quién se ha llevado mi, se queso? Llevó Ay, mi queso? Ahí la traducción. Sí. Ay, ese libro. Sí, no. qué
0: bueno. Qué bueno que me, que me lo recordaste que lo, lo voy a traer para libros con prisa. De los cuatro que dijiste, tres los he leído, así que... Eh, hábitos Atómicos eh. eso ya está aquí en Libros con Prisa en mi podcast de ¿Cuál de no momento. has leído? Eh, el monje que vendió mi Ferrari no, no lo he leído y lo tengo eh, lo tengo pero Robin Sharma es espectacular así que eh, lo, lo, voy a, lo voy a brincar dentro de mí uno de, de, de mi mis
1: favoritos bello
0: eh, y la última pregunta de este ping pong es ¿podemos ser 100% plenos sin tener pareja? Mm.
1: Wow, fíjate que me he hecho muchas veces esa pregunta para poder compartírselas a los demás y es bastante complejo. No sé si podemos ser completamente plenos, sin embargo voy a explicar algo. No necesariamente tener pareja, sin embargo sí tener vínculos sanos con personas. Okay. Ahí está yo creo okay. que la plenitud, la plenitud. La vida se trata también de las relaciones que construimos, pero no siempre va a ser una relación okay. de pareja. Pero tener una relación profunda y sana con, de amistad con alguien, eso sí es necesario
0: okay. bello. para la vida. De hecho... Dentro de lo que yo eh, he estudiado está el, el famoso estudio de Grant de Grand Study, ¿verdad? Que te habla que una de las cosas que te lleva a la felicidad son las relaciones. No sí. especifica que son las relaciones de pareja, sino las relaciones que Totalmente. tienes Totalmente. Es
1: que no, no hay construcción de felicidad sin acompañamiento de un otro. Ahora no siempre se va a tener una relación de pareja. Ok.
0: Me gusta. Eh... Antes de hacerte la última pregunta, dile a todo el mundo dónde te puede conseguir este, tu información, tus redes, todo por ahí para abajo.
1: Pues mira, me pueden conseguir por Hablando con la Psicóloga, que esa es mi página es de, página Instagram, de Instagram, Instagram, mi proyecto de amor, Hablando con la Psicóloga, en YouTube también como Hablando con la Psicóloga, pero el podcast se llama Mente Urbana Podcast, que ese es uno de mis últimos bebés que ha salido más reciente, pero ahí trato de aportar algo más hace Carlos, algo es distinto. Bello
0: está súper brutal me encanta tengo que decir que hablando con la psicóloga es como que uno de los mejores nombres que yo he visto de Instagram es como que de yo verdad. quiero de verdad que pues un día
1: fue así mismo me surgió Menturbana Podcast yo escribo mucho cuando tengo claro. ideas en papel me Ajá, gusta escribirlo en papel también. y de repente llega a mí y yo tengo que detener todo y, y empezar a escribir eso y hablando con la psicóloga así me surgió el Menturbana Podcast también me surgió así yo tuve un negocio antes de esto que se llamaba La Casa del pana que fue Brudal. así que me surgió ese nombre los nombres. Que,
0: sé, sí. cuando tengas que buscar la idea de nombre ya sea quien tengo a llamar
1: y además Carlos que olvidé eh, la clínica donde okay. damos servicios que ya no estoy sola, ya hemos okay. crecido somos Bello. un grupo de psicólogas así que estoy ahí como CEO pero también doy servicios okay. la clínica está en Carolina pero también da terapias virtuales así que cualquier persona que quiera terapia individual, terapia de pareja tenemos terapia familiar Bello. ahora terapia para adolescentes y para niños Estamos ahí a la orden. ¿Y
0: el, el nombre tiene un nombre?
1: Sí, Holística. Holística. Holística okay. es la clínica de, de esa está. mirada.
0: Bello. Bueno, ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. Uh -huh. ¿Cuáles son esos tres a cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama puedas decir, o yo, gane mi día?
1: Uh, interesante. Ay, yo creo que... Bueno, uno de los hábitos que yo tengo, eh, y no necesariamente todo el mundo lo tiene que hacer, pero yo creo mucho en él y me encanta, es levantarme a las 5 de la mañana. Hey. <ríe> no necesariamente me levanto a las 5 todos los días, pero 5, 5 y 15 me gusta mucho esa, esa hora, porque me da espacio para conectar conmigo. Yo tengo hijos, trabajo mucho, estoy en muchos lugares, así que necesito un espacio para conectar conmigo. Así que ese momento de las 5 de la mañana me gusta mucho el silencio de esa hora y me gusta esa conexión. Así que darme espacio para conectar conmigo es muy importante para mí y me mantiene en balance. Algo que yo hago mucho es hacer grounding. Okay. A mí me funciona. Eh, yo conecto descansa con algún espacio, uh -huh. eh, soy bien sensorial de conectar. Para mí es bien importante a la ver. conexión con los demás, pero también con mis sentidos. Así que yo hago respiraciones, trato de hacer, pero algo bien simple, no tengo tiempo para estar uh -huh. necesariamente verdad, en, en mi vida, no tengo una hora para sacar a eso, pero un minuto o 30 segundos de respiración consciente, yo pauso y hago eso. Hay un, hay un hábito que yo trato de hacer mucho, Carlos, pero mucho y me lo trato de recordar constantemente y es no responder a la ligera con cualquier persona. No importa lo que yo sienta que esa persona hizo en ese momento y cuánto me pude herir, yo siempre pauso. Pausa. Y hay algo que yo tengo que es una promesa conmigo y es nunca devolver lo que hace un otro que no está bien. Yo siempre me he prometido eso y lo veo como un hábito de vida y en la vida no se topa con personas que te tratan injustamente. Pero yo siempre he dicho, yo nunca te voy a tratar de una forma injusta aunque tú me hayas tratado así. Okay. Nunca. Estar pendiente a mis espacios es otro hábito que yo hago. ¿Quiénes son las personas que me rodean y que aportan? Es algo que yo tengo bien presente constantemente. Y sabes que saber que yo no soy perfecta nunca confiarme, esto es un hábito que yo también practico mucho, nunca confiarme de, de lo que yo veo hoy. O sea, yo no me muevo de, del resultado, de esa de ese pic, de eso que estoy recibiendo. Yo siempre me muevo desde el, desde el compromiso y desde el propósito. Yo puede pasar X cosa y puedo recibir o percibir X cosas y yo no veo las cosas como que me las merezco, por eso yo no parto de ahí. Y algo que me enseñó mi mamá y mi papá siempre es nunca olvidar la humildad, nunca, no importa qué, Nunca pensar que lo sabes todo, por eso me encanta aprender y yo siempre te digo que yo siempre estoy en mentoría, claro. eh, siempre estoy buscando nuevos mentores, algo que a mí me encanta, soy un aprendiz, me gusta escuchar a cualquier persona, a veces yo llego a espacios, cojo talleres, cojo charlas de personas, me siento en una esquinita, me gusta mucho aprender, aprender, aprender. Y yo creo que otro hábito que yo practico es la gratitud. Ey. Agradezco mucho por las personas que me aman. Y desde hace, este es uno de los últimos hábitos que he puesto en práctica en mi vida, es enfocarme más en quien me ama y quien me apoya que estar perdiendo tiempo de mi vida en quien me critica o no me acepta tal cual soy. Ya yo, desde hace mucho tiempo, yo no busco ser aceptada en ningún espacio. Yo trato de conectar y si siento que ahí no es, que ahí no se me acepta tal cual soy, en mi esencia yo sé marcharme y aceptar. Tampoco gasto tiempo en criticar esto porque pienso que es que no es mi espacio. Es muy tiempo. Y ya. Y el último, y te voy a decir que este es el más importante en mi casa, en mi espacio, en mi hogar, es que nunca hablamos mal de los demás. Esto ahí me lo enseñó mi mamá y mi papá. No importa que en mi espacio, en mi ambiente sano y saludable, no permito hablar de otros. Ni, ni se permite, no se hace. No hablamos, es algo que yo he traído eh, mucho a mi, a mi clínica y lo imparto, no hablamos de otros, no criticamos a otros, no juzgamos a otros. Si no coincides con esa persona, permite que esa persona continúe. Pero jamás gastes tiempo y energía hablando de otros y si estás rodeado de personas ¿verdad? como dicen, si te sientas en la mesa de una persona que lo que hace es hablar de otros ten cuidado que cuando tú te pares va a hablar de ti, así que esas sí yo las recomiendo poner en práctica, no gastes tu tiempo y tu energía hablando de otros mírate y mira qué tienes que mejorar de ti, siempre hay algo que mejorar y por último abraza a los tuyos
0: bello, bello, bueno eh, conversación no va a ser la última, ya lo saben eh, al claro garete no. yo la tiro al medio de aquí eh, que yo me llevo siempre me gusta terminar con varias cosas primero, vamos a darle las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com por esta gorrita, esta que tengo es para ti, para que te vayas a hacer tu grounding eh, ahí ready. Vayan a woodbrandpr.com, utiliza el código GTD y vas a tener free shipping. Y que yo me llevo de esta joya de conversación. Bueno, lo primero que nos llevamos es que soltar no es igual a, per a perder. No es lo mismo. ¿ok? De hecho, muchas veces cuando sueltas, estás ganando. Entonces hay cosas en tu vida, en específico relaciones, que van a tener una fecha de caducidad. Y si tú entiendes eso, pues no pasa nada porque hay otras personas que pueden estar entrando a tu vida. Eh, me encanta saber que nosotros tenemos que tomar la decisión cuando queremos salir de alguno de estos sitios. Eh, ese es el comienzo para tu poder tomar ese hábito y comenzar a tomar acción ¿verdad? Eh, hay que empezar con esa decisión y yo siempre digo que la decisión es lo único que uno controla en su vida tú decides eh, eh, sobre todo muchas de las cosas de tu vida eh, fracasar es rendirte eso yo creo que, que me impactó tú no, si tú no te rindes tú no estás fracasando tú estás aprendiendo tú estás evolucionando puede ser doloroso puede ser incómodo eh, y en todas las relaciones, hablamos mucho de relaciones, lo primero es que tú tienes que conocer a ti. Y si tú no sabes qué es lo importante para ti en tu vida, qué es las cosas que tú tienes que poner como límite, pues entonces no vas a poder tener una relación saludable. Hablamos de la comunicación asertiva, ¿verdad? De cómo es que uno no, tiene, no debe comunicarse para lastimar, sino que haga las pausas y comuniques qué es lo que sientes, ¿verdad? Y cómo te quieres sentir. Y me encantó también cuando dijiste que la paz es más importante que la felicidad. Estoy 100% de acuerdo contigo. Ser pareja es escogerte todos los días. Esto ha sido una belleza de conversación. Recuerda que tú consigues todo lo de Gana Tu Día. En YouTube nos consigues en Gana Tu Día. En las redes sociales también. A mí me consigues como Carlos de Figueroa PR. Eh, si te gustó esto, compártelo con alguien que se va a beneficiar de esta información. Regálanos un like. Regálanos cinco estrellas si nos está escuchando a través de Apple Spotify. Y nada, mi gente... Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que es la forma en que cumples tus sueños desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo, para que cuando vayas a la cama todas las noches vas a decir yo, gané mi día. ¡Yeah!